0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das
3: Infomagazin der Freien Radius Österreich Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung kommt von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 aus Wien. Die Themen der heutigen Sendung sind Demonstrationen gegen Demonstrationen bei einer Drag Queen Lesung in Wien, Kritik von SOS Balkanroute an Lagern in Bosnien, Fahrradbotinnenkämpfe für mehr Arbeitsrechte, die Präsentation des Pressefreiheitsindexes 2022 und eine Kurznachricht zu einem transfeindlichen Gesetz in der Slowakei.
4: Wir sind hier, wir
5: sind queer und Drag is not a crime. Danke für eure Solidarität.
6: Am Sonntag, dem 16. April, kam es vor der Villa Vida an der linken wien als Antwort auf eine Drag-Queen-Vorlesung für Kinder zu einem Gegenprotest, organisiert von mehreren rechten Gruppierungen. Darunter waren zum Beispiel die rechtsextremen Identitären, die christlichen Fundamentalistinnen, aus der Corona-Leugner-Szene bekannte Verschwörungstheoretikerinnen sowie die freiheitliche Jugend. Sie protestieren mit Slogans wie Villa wieder zusperren, gegen eine vermeintliche Frühsexualisierung von Kindern. Als Reaktion darauf organisierte die linke und queere Community eine weitere Demo mit dem Ziel, die Villa Vida und die darin stattfindende Kinderbuchlesung zu beschützen. Im Rahmen dessen kam es zu einer verstärkten Polizeipräsenz und einigen Einsätzen. Bei der Villa Vida handelt es sich um ein queeres Community Café, ein Projekt, das seit 2019 unter der Leitung von Denise Sevan de Cruz und Margaret Carter existiert. Die türkis-rosa-lila villa, in der sich das Café befindet, gibt es schon seit den 80er Jahren und gilt als ein Fundament der queer Community in Wien. Doch ist es nicht das erste Mal, dass es im Rahmen einer Kinderbuchlesung in Wien zu protesten kommt. Im Juni 2022 wurde eine Drag-Queen-Lesung verhindert, indem der Eingang zu einer Bücherei, in welcher diese stattgefunden hätte, zugemauert wurde. Im internationalen Raum finden solche Aktionen öfters statt.
0: Von Impfgegnern bis zu J.K. Rowling-Unterstützerinnen. All diesen Leuten kann man anscheinend leicht weismachen, dass es die Ausgegrenzten sind, die Macht über die Privilegierten haben. Die Macht, die ich ausübe, ist die Macht, Nein zu sagen. Hör auf, Scheiße über mich zu reden und hör auf, Scheiße über meine Leute zu reden. Die Macht, die Sie haben, ist die Macht, sich ohne Inhalt als Kinderschützerinnen zu inszenieren. Aber Sie schützen nicht die Kinder, Sie schützen höchstens die Eltern. Wir lernen... Die Identität von Menschen, die nicht hetero oder cis sind, ist nicht für Kinder. Nur Erwachsene dürfen wissen, was es heißt, wie ich zu sein. Die Kinder, die mir ähnlich sind, sind weiter verdammt zu jahrelangen Suchen. Sie sollen sich weiter komisch fühlen. Lasst das nicht zu, protect trans kids and trans genocide und erkennt mein Geschlecht an.
6: Eine der Drag Queens, die die Kinderbuchlesung organisiert hat, äußerte sich folgendermaßen.
7: Und mit den Kindern ist es so, ich bin selber Pädagogin, und äh, ich wollte eigentlich Kindern, äh, Kindern das geben, was ich selber vielleicht damals gebraucht habe. Nach der Vorlesung habe ich sie gefragt, was sie am besten gefallen hat. Die Antwort gefällt mir persönlich jetzt sehr gut. Dass alle sein können, die sie wollen und wir alle lieb zueinander sind, Mama. Und das Kleid von der Prinzessin, die uns vorgelesen hat, sie war so schön.
0: Äh, es zeigt halt, wie sehr die Rechten auf, 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 auf Schlagworte anspringen, ohne sich wirklich dann mit den Problemen auseinanderzusetzen. Uh, und im Prinzip greifen sie einen Diskurs auf, dass einfach gegen, äh, gegen Schwulenrechte, äh, gegen Transrechte mobilisiert wird, indem man Kinderschutz vorschiebt. Und das finde ich ein bisschen scheiße, dass quasi Kinder dermaßen instrumentalisiert werden von denen.
5: Schutz der Kinder. Und wir sagen, das ist scheinheilig. Wenn Sie wirklich Kinder schützen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass keine Stereotypen mehr in Schulbüchern, in Medien reproduziert werden. Dann sorgen Sie dafür, dass nicht angehörige Kinder der LGBTQ-Community eine höhere Selbstmordrate haben. Wenn es Ihnen wirklich um den Schutz der Kinder geht, dann hätten Sie uns schützen sollen, als wir jung waren und ja, wie Ken Delicious gesagt hat, einfach da damals keine Vorbilder hatten. Wenn es um den Schutz der Kinder geht, dann müssen wir diese Vielfalt leben und wir brauchen sie überall,
8: in den Parlamenten und auch in den Landesregierungen, sofort! Many of us are queer and we are parents. I have been a parent for almost 30 years. My daughter is 29 years old. My son is 16 years old. I've been a queer parent the whole time. And they are magnificent. They are beautiful. And they are better for it. What the right is trying to do by equating the fact that we exist with sex and sexualization and some sort of errant behavior is not new. It is just another way to push us to the margins, to make us believe that we shouldn't exist, that we do not have the right to exist, that we do not have the right to be equal members of the society, to have children, to live lives worth meaning. And we will not stand for it, not one bit. And we won't bow to it, not one bit. And we're not afraid of them, not one bit.
6: Dieser Beitrag wurde moderiert von Emil Zeller und Alexa Augschöll.
7: Die NGO SOS Balkanroute erhebt schwere Vorwürfe gegen das Grenzregime der Europäischen Union zwischen Kroatien und Bosnien. Konkret geht es um das Camp Lipa bei der Stadt Bihać. Hierher werden Geflüchtete nach illegalen Pushbacks von der nahen kroatischen Grenze gebracht. Die Bedingungen an der Grenze und im Lager sind katastrophal. Die Aktivistin Fiona berichtet im Rahmen einer Demonstration vor dem Innenministerium am 19. April von den Besuchen von SOS Balkanroute in Lipa.
9: Ein Satz von einem Gespräch mit einem Geflüchteten ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Wir sind irgendwie meistens dort, wenn es kalt ist. Es hatte so minus 9 Grad, überall ist Schnee gelegen und wir sind zu einer alten Hausruine gegangen, ohne Boden, ohne Fenster. Es war nass und dort haben mehrere junge Männer geschlafen. Wir haben ihnen Decken, Schlafsäcke und Schuhe mitgebracht, alles was sie irgendwie warm halten konnte. Und dann habe ich einen der jungen Männer gefragt, warum geht sie nicht ins Camp Lipper, weil dort ist es zumindest warm. Er hat mich angeschaut und gefragt, ja, es ist warm, aber hast du einmal in die Augen der Menschen dort geschaut? Die Augen der Leute im Camp Lipper sind tot. Hier friere ich vielleicht, aber die Menschen in Lipper sind schon verloren. Als ich das erste Mal das Camp Lipper besucht habe, habe ich das verstanden. Ich hatte sofort ein beklemmendes Gefühl. Es war kalt, es war leise, obwohl mehrere Dutzend Menschen dort in einem Saal waren. Und wir haben uns alle gedacht, das ist schon ein Gefängnis. Das ist bereits mehr als ein Jahr her, hoch oben auf einem Berg, umgeben von einem Nationalpark, in dem keine Menschen leben, es nur Wald und Berge gibt. Nur ein schlammiger Weg, unasphaltiert, führt zum geflüchteten Lager Lippa. Mit hohen Zäunen sind die einzelnen Zellen getrennt. Gitterstäbe vor den Fenstern, überall Kameras. Zu tun gab es für die Menschen dort den ganzen Tag nichts.
7: Ende 2020 ist das Lager abgebrannt und wurde inzwischen wieder neu errichtet. Finanziert wurde der Neubau mit 1,7 Millionen Euro durch die EU. Davon kommen laut Innenministerium etwas mehr als 820.000 Euro von der Republik Österreich. Die Hafteinheit des Lagers wurde für eine halbe Million Euro vom International Center for Migration Policy Development, kurz ICMPD, errichtet, dessen Generaldirektor der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Michael Spindelegger ist. Die AktivistInnen werfen daher dem österreichischen Staat vor, mit Steuergeld ein Abschiebegefängnis außerhalb der EU errichtet zu haben.
9: Nun werden die Menschen, die durch illegale Ketten-Pushbacks ohne die Chance auf Asyl zu bekommen, in Polizeibussen in das österreichische Abschiebegefängnis gebracht, wo Bosnien die Drecksarbeit der EU übernehmen soll.
10: Wir haben in Österreich eine besondere Kreativität entwickelt, Dinge nicht beim Namen zu nennen. Von einem gesicherten Bereich oder einem Raum für kurzzeitige Internierung spricht der Erbauer. Von einem bloßen Anhaltezentrum liest man in diversen Zeitungen. Und schließlich erklärt ein Wiener Medium heute überhaupt, dass die Bezeichnungen Abschiebezentrum und Haftanstalt für den neuen Gebäudekomplex in Lipper nicht länger haltbar seien. Hab ich habe gefragt: Vielleicht sollten wir besser überhaupt von einem Luftschloss sprechen, in dem von der anderen Seite der Schlüssel umgedreht wurde und abgezogen wurde, oder vielleicht von einem getrennten Saunabereich mit begrenzter Ausgangszeit. Ich frage mich: Wie schwer kann es sein, ein Gefängnis? ein Gefängnis zu nennen. Wir stehen heute hier und müssen tatsächlich über Begrifflichkeiten reden. Ein Gefängnis ist ein Gefängnis.
7: Durch das Lager in Bosnien wolle die EU den Umgang mit Geflüchteten auslagern, so der Vorwurf der NGOs. Sind die Geflüchteten erst einmal in Kroatien auf EU-Boden angekommen, bekommen sie kein Asylverfahren, das ihnen zusteht, Stattdessen werden sie zurück nach Bosnien geschickt, in ein Lager, das nicht von der EU oder ihren Institutionen, sondern von privaten Agenturen mit EU-Geld errichtet und verwaltet wird. So würden die Flüchtenden um ihre Rechte gebracht.
9: Es braucht ein Aussetzen der Dublin-Abschiebungen nach Bosnien und ein Bemühen der Behörden, dass illegale Pushbacks ein Ende finden. Und es ist ein Wahnsinn, dass wir hier stehen, und von den Behörden verlangen müssen, dass Gesetze auch eingehalten werden. Es braucht ab sofort eine unabhängige Menschenrechtsbeobachtung, die die Zustände dort kontrolliert und protokolliert. Denn es muss ein Ende geben mit dieser Politik des Verschleierns, des Lügens und des Schweigens.
7: Gemeinsam mit anderen NGOs will SOS Balkanroute auf den Umgang Europas mit geflüchteten Menschen aufmerksam machen. Am 19. April sind etwa 100 Personen dem Aufruf zur Demonstration vor dem Innenministerium gefolgt. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
9: Ab Mai 2023 wird das Fahrradlieferservice Miam wieder Fudora heißen und die Botinnen wechseln vom grünen zum pinken Lieferoutfit. Mit dem Rebranding verspricht das Großunternehmen auch verbesserte Arbeitsbedingungen. Wir haben mit Robert Walasinski, der über die Initiative Riders Collective Fahrradbootinnen unterstützt, über die derzeitigen Herausforderungen für Radbootinnen gesprochen. Auf die Frage, was derzeit die größten Herausforderungen für Fahrradbootinnen von Unternehmen wie Miam, bzw. bald Fudora und auch Lieferando sind, meint Robert Walasinski,
11: prekäre Anstellungsverhältnisse. Also es gibt einen Anbieter, der halt eben an sich nur Anstellungen anbietet, was wir sehr begrüßen. Und dann gibt es einen Anbieter, der halt 95% freie Dienstnehmer hat unter dem Vorbehalt dazu, dass es von den Leuten ja so gewünscht ist und so weiter, ohne zu hinterfragen, weswegen dem eigentlich so ist. Und dort erleben wir äußerst prekäre Umstände, halt einfach wegen dem internen System, was dort am Laufen ist. Was eben auch einem freien Dienstvertrag in dem Sinne halt einfach widerspricht. Also sind quasi für uns sind es verkappte Anstellungsverhältnisse.
9: Kannst du ein bisschen näher drauf eingehen, was für Probleme diese freie Dienstnehmerschaft für die Bootinnen darstellt?
11: Ähm, dir fehlt mit dem freien Dienstvertrag hast du keinerlei ähm, Arbeitsrechte und du hast auch keine Möglichkeit aktuell kollektiv verhandeln zu können. Das heißt, du bist einfach dem Goodwill des Unternehmens ausgeliefert auch wenn es eine sehr große Masse an Leuten ist hat sie trotzdem keine Möglichkeit kollektiv für bessere Arbeitsverhältnisse einzutreten, wie das jetzt zum Beispiel im Gegensatz beim, bei den angestellten Botinnen halt sehr wohl eben passiert ist über Kollektivvertragsverhandlungen. Also als Beispiel nur 2019 vom ersten Kollektivvertrag war es 12 Mal im Jahr 67 brutto und sonst quasi nichts. Und jetzt kriegst du ein 10 brutto, 14 Mal im Jahr, plus Kilometergeld, 24 Cent, plus äh, Handypauschale und so weiter und so fort. Und Sonntagszuschläge 50 Prozent und das gibt es halt alles nicht beim freien Dienstnehmer. Es gibt immer wieder irgendwelche Bonuszahlungen ich sage immer, es Management gibt, das Management nimmt, so wie es gerade irgendwie im Stimmungsbild halt den, den, <lacht> dem Management halt quasi passt, ähm, das ist einmal das eine und dass ihnen auch eben trotz des freien Dienstvertrages, der ja gewisse Freiheiten an, an sich mit sich bringt, ist es durch interne Bewertungssysteme in so ein enges Korsett dann gesteckt, dass du, um auch tatsächlich Geld verdienen zu können, ergo um Schichten buchen zu können, musst du dich wie ein echter Dienstnehmer verhalten. Ohne dass du irgendeinen Ansatz der Rechte halt hättest, die mit deinem Verhältnis halt mitkommen.
9: Fahrradbotinnen haben sich ja auch schon organisiert in Wien bzw. in Österreich generell. Es gab ja so Proteste im Februar, März. Kannst du darüber ein bisschen sprechen?
11: Also organisiert sind Fahrradbotinnen auf zweierlei Wege, ich würde mal sagen gewerkschaftlich, weil eben Gewerkschaft Kollektivverträge verhandeln kann und es gibt in beiden großen Unternehmen äh, Betriebsräte, nur Betriebsräte sind per Gesetz äh, nur für echte Dienstnehmer, also angestellte Bottinnen, zuständig. Also da hast du mal da diesen großen Unterschied eben, das heißt 95 Prozent der Beschäftigten bei dem einen Anbieter haben überhaupt keine Vertretung und haben die Organisation durch eine Art von, also durch Selbstorganisierung vollbracht ja, und haben Ende Oktober, November im Dezember hat es einen kleinen gegeben, der durch Einschüchterung ein bisschen abgewürgt worden ist. Und jetzt eben im Jänner, Februar, hat es auch wieder Proteste gegeben, die werden vom Management mehr oder minder milde belächelt, eben wegen dem, was ich zuvor gesagt habe. Auf der einen Seite hast du eine Flotte, auf der anderen Seite holst du permanent neue Leute rein. Das ist irgendwie auch so ein gezieltes Durchwechseln des Personals, ein permanentes. Ja. Von mir aus auch ein gezieltes Vertrauen der Leute, wenn sie nicht mehr wollen, na, dann sollen sie halt gehen. Ich hole mir neue, die wissen nicht, was vorher war. Das, ist quasi das kollektive Gedächtnis wird damit ausgelöscht und ich kann wieder neue Bedingungen halt setzen.
9: Und kannst du mir erzählen, ob es international Erfolgsgeschichten gibt von Botinnen-Mobilisierungen, trotz dieser schweren Bedingungen?
11: Ja, gibt es. Also vor allem, muss man sagen, in Mittel- und Westeuropa, also in Deutschland, ganz aktuell in Deutschland, ähm, hat es jetzt den ersten Streik bei Lieferando gegeben, weil dort um einen Tarif, also Ergo-Kollektivvertrag, halt eben gekämpft wird. Also Lieferando ist in Deutschland auf jeden Fall unter Druck. In Spanien hat es unzählige, was ich glaube, an die 50 Gerichtsverfahren gegeben, die den Status eben des, des Freelance oder des Selbstständigen einfach in Frage gestellt haben und die sind alle gewonnen worden im Endeffekt. Da gibt es noch einige andere Beispiele, auch in, in den Benelux-Ländern, in Dänemark und so weiter. Ja. Und es sind eben, und in Italien auch vor allem, und es sind eben Anstellungsverhältnisse festgestellt worden. Leider sind das alles eben Einzelurteile. Das heißt, das betrifft immer nur die einzelne Person. Aber dadurch, dass das halt wirklich ins Dutzendfache schon gegangen ist, ist es auch von der Politik letztendlich zum Glück aufgegriffen worden. Und es gibt jetzt mittlerweile in Spanien das sogenannte Layrider. Ja, das ist eine Gesetzgebung, die sich also besonders auf, auf Lieferplattformen halt bezieht, ähm, dass wenn ich bei so einer Lieferplattform arbeite, dann bin ich automatisch ich als Angestellter. Da kann ich jetzt nicht mehr die Plattform hier hergehen und sagen so, ich sage, das ist ein freier Dienstnehmer oder ein Selbstständiger, das ist ein Angestellter. Nein, es ist der Grundsatz. Du bist ein Angestellter, außer die Plattform, und das ist wieder der Unterschied, nicht der Angestellte, sondern die Plattform, kann beweisen, dass es dem halt eben nicht so ist. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass die ganze Diskussion mittlerweile eben auch von der EU-Kommission aufgegriffen worden ist und dass wir ganz aktuell eine Richtlinie debattiert wird es ist schon in alle möglichen Richtungen halt eben gegangen und eben diese Richtlinie soll dann im Endeffekt, wird die ja natürlich ein nationales Recht umgesetzt, die dann halt eine klare Trennung zwischen, okay, selbstständig, dann bin ich ja wirklich selbstständig, ich habe keine Korsetts, keine keine äh, Strafmaßnahmen, was weiß sich was von der Plattform und ich kann mir aussuchen, ob ich das fahre oder nicht fahre oder ich bin halt eben angestellt, sobald ich halt gewisse, sobald gewisse Faktoren da halt eben mit reinkommen und das soll halt eben einfach Klarheit schaffen und diesen elendiglichen Graubereich, in dem wir uns auch in Österreich einfach befinden, abschaffen.
9: Wir danken Robert wallersinski für die Einschätzungen. Dieser Beitrag wurde von Sarah Bretschko gestaltet.
2: Ja, ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie es um die Pressefreiheit weltweit steht. Äh, kurz, schlecht.
4: Seit 30 Jahren gilt der 3. Mai als internationaler Tag der Pressefreiheit. Dabei wird jährlich sowohl auf Verletzungen der Pressefreiheit, aber auch auf die generelle Bedeutung einer freien Presse für die Demokratie aufmerksam gemacht. Passend zu diesem Tag veröffentlichte der Verein Reporter ohne Grenzen Österreich den neuen Pressefreiheitsindex für 2023. Österreich liegt dieses Jahr auf Platz 29. Das ist zwar zwei Plätze höher als im Vorjahr, die Punktzahl blieb aber fast unverändert. Dementsprechend kritisch bewertet Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen, das Ergebnis. Die
1: Gesamtbilanz ist nicht ermutigend. Wir haben uns auf einem schlechten Platz verfestigt. Die Medienpolitik hat äh, ihre Aufgaben nicht geleistet, die notwendig gewesen wären, um a die deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen wieder in eine bessere Richtung zu bringen und vor allem auch äh, Dinge äh, zu unterlassen seitens der Regierung, äh, die die Pressefreiheit negativ äh, tangieren.
4: Auch wenn Platz 29 von 180 zunächst nicht nach einem extrem schlechten Ergebnis klingt, ist eine derartig niedrige Platzierung für ein Land wie Österreich besorgniserregend.
1: Wir selber, Österreich, liegen nicht im guten Bereich, das schon seit einigen Jahren, äh, sondern wir liegen im zufriedenstellenden Bereich, so heißt diese Kategorie.
4: Damit erscheint Österreich als gelber Fleck auf der Weltkarte und ist vom grünen Ende des Rankings weit entfernt.
1: In den grünen Bereich sollte eigentlich eine liberale Demokratie, wie ich hoffe, dass Österreich sich selber versteht, auch wieder hinkommen, was die Verhältnisse im Bereich der Pressefreiheit anbelangt. Aber von dort sind wir derzeit weit entfernt. Platz 29 drückt das aus. Der grüne Bereich sind die Plätze 1 bis 8 zurzeit.
4: Die Gründe für das schlechte Abschneiden Österreichs sind vielschichtig. Neben geleakten Chatnachrichten, die auf viel zu nahe Verhältnisse zwischen einigen PolitikerInnen und JournalistInnen hinweisen, fallen auch Faktoren wie eine geringe Medienvielfalt und die Probleme für die Finanzierung von journalistischer Arbeit. Zudem kritisiert Julia Herrenböck von Reporter ohne Grenzen auch die fehlende Initiative seitens der Politik, die Pressefreiheit besser zu schützen.
5: Wie eigentlich jetzt jedes Jahr wiederholt, sind wir das einzige EU-Land ohne Informationsfreiheitsgesetz. Und zwar wurde schon von der Regierung vor zehn Jahren versprochen, dass dieses Gesetz jetzt kommen wird. Dann wurde vor zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren ein Entwurf vorgelegt. Und da liegt das Ganze noch. Und ja, das würde wahnsinnig viel verändern im Paradigma, nämlich dass grundsätzlich das Recht auf Informationen bei Bürgerinnen und Bürgern liegt ähm, und umgekehrt eigentlich begründet werden muss von staatlicher Seite, warum Information nicht herausgegeben wird.
4: Auch was EU-weite Bemühungen zur Steigerung der Pressefreiheit betrifft, hängt Österreich hinterher.
5: Das Thema Schutz für Whistleblower war letztes Jahr auch ein großes, weil Österreich das säumig war, eine EU-Rechtlinie rechtzeitig zu etablieren. Inzwischen wurde mit über einem Jahr Verzögerung am 1. Februar das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz ähm, verabschiedet. Es ist deswegen auch noch nicht ins Ranking eingeflossen, dass das jetzt verabschiedet wurde, weil es eben in diesem Jahr ist passiert ist. Inhaltlich gibt es da auch Unklarheiten bei der Anwendung. Also welche Tippgeber sind denn tatsächlich bei welchen Delikten geschützt? Ähm, vor Kündigungen, vor Sanktionen durch den Arbeitgeber, ähm, vor Lohnentgang etc. Also zum Beispiel Betrug ist nicht dabei, was Transparency International stark kritisiert und Deutschland hat ja einen wesentlich weitreichenden Entwurf vorgelegt, der eigentlich unser Ziel sein sollte. Ein anderer Kritikpunkt an dem vorliegenden Gesetz ist, dass es eben nur für Unternehmen gilt, die mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, was eigentlich 90 Prozent aller Unternehmen in Österreich somit ausschließt. Das heißt, jeder, der in einem Klein- und Mittelunternehmen tätig ist, hat diesen Schutz weiterhin nicht, wenn er Missstände in seiner eigenen Firma aufdecken möchte oder ähm, Missstände melden möchte.
4: Auch Erhard Stackel kritisiert nicht nur fehlende Bereitschaft, sondern die generelle Einstellung gegenüber der Implementierung neuer Richtlinien.
12: Die Europäische Union hat ja vor ein paar Monaten hier eine Initiative ergriffen für ein äh, sogenanntes Gesetz nach europäischem Recht, die European Media Freedom Act. Da soll gemeinsam geregelt werden für alle EU-Mitglieder, äh, Verbot Journalisten auszuspionieren, Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen, kein Eingriff der Eigentümer in die redaktionelle Gestaltung und so weiter, bis hin zu einem europäischen Medienrat. Widerstand gegen diese Initiative kommt hauptsächlich von vier Ländern. Wenig überraschend von Polen und von Ungarn. Und die beiden anderen, die hier Widerstand leisten, sind Deutschland und Österreich, von allen EU-Mitgliedstaaten.
4: Während die europäischen Länder im Schnitt die besten Arbeitsbedingungen für JournalistInnen bieten, sieht die weltweite Perspektive weiterhin dunkel aus. Laut Corinna Milborn liegt dies unter anderem an aktuellen Konflikten wie dem Russland-Ukraine-Krieg.
2: 70 Prozent der Länder weltweit haben eine problematische oder sehr, sehr ernste Lage, nur 30 Prozent haben eine halbwegs okaye Lage der Pressefreiheit und die Lage ist sehr, sehr volatil aus verschiedenen Faktoren. Das sind erstens autoritäre Regime, die auf dem Vormarsch sind, zweitens Kriege und drittens Desinformation, das ein ganz großes Thema ist. Das erste autoritäre Regime, da stechen natürlich die hervor, über die wir viel erfahren haben auch im letzten Jahr, nämlich Russland und Iran. In Russland sind die letzten Reste von Pressefreiheit quasi bezeitigt worden mit Beginn des Krieges. Es ist dort jetzt mit 15 Jahren Haft bedroht, falsche Informationen über die Streitkräfte und wie wir wissen, äh, zählt... Äh, schon das Wort Krieg zu diesen Falschinformationen äh, zu verbreiten. Es haben deswegen 1000, über 1.000 Medienschaffende das Land verlassen seit Beginn des Krieges und die, die noch dort sind, stehen unter, dem dauernd, unter der dauernden Gefahr, als ausländische Agenten angeklagt zu werden. Das macht auch nicht vor ausländischen Korrespondenten halt, wie man an der Verhaftung eines amerikanischen Korrespondenten gesehen hat. Ähm, aber Russland ist nicht nur in Russland gegen die Pressefreiheit tätig, sondern das wirkt weit darüber hinaus. In Belarus, in Weißrussland hat sich die, Diskuss die Situation weiter verschlechtert und ebenso in den ehemaligen Sowjetrepubliken, wo Russland starken Einfluss hat rundherum, Kasachstan, Kirgisistan und so weiter, dort ist überall die Pressefreiheit sehr, sehr stark unter Druck.
4: Trotzdem gibt es aber weltweit auch Länder, in denen sich die Pressefreiheit verbessert hat. Neben Ländern wie den Niederlanden oder Irland, welches mittlerweile auf Platz 2 der Rangliste steht, gibt es auch einige im Verhältnis positive Überraschungen.
2: Ein Land, das sich verbessert hat, das ist Katar. Und daran sieht man, dass internationaler Druck etwas wirkt. Weil Katar als Ausrichterland der internationalen Männerfußball WM versucht hat, besser demokratischen Standards zu entsprechen und auch wenn es dort nach wie vor Tabus gibt und die Lage schwierig ist, hat sich dort die Lage verbessert. Das heißt, man sieht, es kann sich etwas bessern.
4: Das Ergebnis des Presseindex bleibt jedoch problematisch und hinterlässt einen Fadenbeigeschmack. Gerade wenn man bedenkt, dass alle nach Ende Jena aufgetretenen Ergebnisse, wie zum Beispiel die neuesten Hausdurchsuchungen und Ermittlungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft noch nicht in den diesjährigen Bericht eingeflossen sind und sich erst im nächsten Jahr auf Österreichs Platzierung auswirken werden.
2: Insgesamt kein gutes Jahr für die Pressefreiheit auf globaler Ebene, aber doch positive Signale in Europa, nicht in Österreich. Österreich hat sich nicht verbessert, andere Länder haben sich stark verbessert, den Score. Und man kann dorthin schauen ähm, und sich anschauen, was machen die besser, was haben Regierungen, die sich verbessert haben in Europa, aber auch Brasilien zum Beispiel, wo der Schutz von Journalisten verbessert wurde gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen übrigens, auch einzelne Länder im südlichen Afrika. Was machen die besser und was könnte man sich davon für Österreich abschauen? Das wäre unser Appell an die Regierung
4: in Österreich. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Toni Sikakotte.
13: Für heute, 5. Mai 2023, hat Amnesty International eine Kundgebung vor der slowakischen Botschaft in Wien angekündigt. Die Slowakei steht derzeit im Fokus internationaler Aufmerksamkeit. Im März wurde in der Nationalversammlung ein international kritisierter Gesetzesentwurf in die zweite Lesung gebracht. Er sieht vor, dass anhand der äußeren Geschlechtsmerkmale ein biologisches Geschlecht festgelegt wird. Vier Ziffern in der Geburtsnummer eines Säuglings sollen darüber Auskunft geben. Sämtliche Identifikationsvorgänge und die Sozialversicherung sind in der Slowakei an die Geburtsnummer gebunden. Künftig würde sie, sollte das Gesetz beschlossen werden, eine biologische Zuordnung ermöglichen. Amnesty International kritisiert, dass durch den Gesetzesentwurf transgender, nicht-binäre und intersexuelle Menschen angegriffen werden. Denn bei fast 2% der Menschen entsprechen die äußeren Geschlechtsmerkmale nicht dem biologischen Geschlecht. Eine Reihe von Faktoren bestimmen das biologische Geschlecht. Neben den Chromosomen sind das Hormone, Hormonrezeptoren, innere und äußere Geschlechtsorgane. 1,7% der Menschen werden außerdem mit atypischen Chromosomen geboren, sodass äußere Merkmale nicht dem biologischen Geschlecht entsprechen. Sollte der Gesetzesvorschlag angenommen werden, wäre das ein deutlicher Rückschritt in der Gesetzgebung der Slowakei.
3: Dies waren die Stimmlagen, gestaltet von Andy, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Diese Sendung und alle vorangegangenen können nachgehört werden unter cba.media, Stichwort Stimmlagen. Informationen gibt es auch unter stimmlagen.at. Die nächste Sendung gestaltet Radio Helsinki aus Graz. Für heute danken wir fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag.